0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，呃，今天来照顾一下这个新手的同学啊，我就来讲一个比较简单基础的观念。但是除了一般你时常会看到、听到的那些说法以外，我还会跟你分享一些比较，呃，实际操作面的内容。所以说，记得要听完哦。今天想要聊的是新手都不会很陌生的这个定期定额策略。那这个是很多投资初学者就会先接触到、接触到的投资方式。我想啊、呃，一定有听众现在正在用这个方法。定期定定额呢，很好理解嘛，它执行也很简单，就是在一定的这个固定的时间内啊，然后就会用固定的金额去去买这个一个投资商品啊，跟存钱有点像，只是差别在存钱是钱存银行，那定期定额呢，就是把钱去买一个啊、呃，就是它是价格会波动的一个交易商品。那先。我会想要先请你想一下，你做定期定额的目的是什么？是因为一开始就是有接触到一些啊前辈跟你讲做定期定额很好，还是说你有看到一些呃媒体啊、杂志啊，这个呃或者是 YouTuber 有跟你讲说做定期定额是一个很好的投资方法吗？定期定额的目的啊。其实就是要累积你投资标的的部位，希望可以越累积越多。然后这个商品呢，它需要长期上涨。那只要它能够长期上涨，你的资产就可以持续累积。所以，如果你的这个定期定额的商品的价值是越来越高的。就等于说你的投入就增值了嘛？啊，价格呢有震荡也是好事，就是它要涨跌啊，那这是好事情。因为我刚刚有说过，定期定额的目的不是赚价差，而是要持续累积这个部位，就是持续累积，越累积越多。所以在下跌的时候，你就可以用同样的资金去买到更多的部位。如果说你有这个这个观念的话，那你看到下跌，你的心情也比较不会受到影响。但是，即使是这么简单的定期定额，还是有一些要注意的地方。首先，你定期定额的标的呀、啊，一定要是一个长期上涨的商品啊，那这个很重要啊。就是说，你如果说你的选定的那个商品，它不是长期上涨，而是长期下跌的话，等于是你一直在亏钱。或者说这个标的它是没什么涨跌的，它一直在平台整理，无限期的整理，那也会很虚，就感觉跟你存银行是没什么两样的。几种市面上比较热门的定期定额的标的，除了像呃0零五零这种会自动太弱留强的市值型 ETF 以外，有些人呢会选择那种就是看起来好像很稳定的个股。例如说，呃，电信股啦，或者金融股之类的，或者说有一些你看好的这个主题型的这种 ETF， 像是什么什么电动车 ETF 啦，或者说是什么什么什么绿能 ETF 啦这种的。那关于 ETF 的几种类型啊，我们在第一百七十一集有分享过。其实并不是所有的 ETF 都适合长报个十几年、二十年。你可以自己去复习一下。好比说像反向 ETF 啦、非股票类的 ETF 啦，或者是像刚刚讲的那种主题型的、这种特定概念的 ETF， 其实都不适合长期持有，也不适合定期定额去存。啊，再提醒你，以往啊。很这个稳定的一些配息的公司，例如说像电信股，未来还是不是能够继续稳定配息？这个其实很难说。例如说像中华电信，以前呢，你自己去看哦，像它以前的现金值利率都在五六趴以上，甚至还有到七趴的，但是近年来啊，就越来越差。像最近这两三年都只有三趴多，你看从六七趴到三趴多，所以既然过往大家想象大概也很难找到比电信股这种更稳定的股票了，那即使是电信股都有这种情况，那未来金融股就是也是另外一个大家都很喜欢去存的这个标的嘛，金融股是不是也有可能会遇到？当然也是有可能的，所以在投资市场里面。过去曾经有效的经验不一定代表未来也会一直有效，这个你自己要注意一下。就是你持续，你可以存，你可以买，但是你要就是要去关心它，而不是说丢着就不管那样子。那至于个股呢，会遇到的，我我说的个股就是非这个你想象中的稳定的股票，好比说很多人会喜欢去存电子股。的某一些股票，这个我就不讲了。这个因为太多人在存了，所以说，诶、欸，讲出来可能会，可能会有些人好像被刺激到这样子。好，反正就是有一些个股啦。你如果要去存的话，你会遇到的风险变化会更多。就算是那种大到不能倒的公司，也没有哪一个呃公司的领导高层。它可以保证说公司的股价会持续往上，所以选择个股来定期定额，你会需要花费更多的心力去追踪研究这这一间公司的长期发展。如果说这间公司的这个运营、运营，哎，运营还是营运，好反正就是经营状况走下坡的话，不一定是这间公司出了什么问题，它可能呃人都没变。但是呢，可能就是市场不再青睐它，或者说，呃，竞争者变多了，或者说它的整个啊、呃，过去有效的这个获利模式不再有效了啊，定期定额你继续买这家公司呢，可能就不是一个比较好的决定。我时常举的例子啊，就是说像那个道琼指数有三十只成分股嘛，它三十只成分股里面没有任何一只。是长期都能够大者恒大的三十只股票，全部都轮过不止一次。曾经在里面的当时的这种庞然大物的巨无霸公司，后来呢，有的下市了，有的破产了，没有几个有好下场。哎、欸，你想啊、哦，这个是道琼指数成分股、欸，哎，它几乎是世界上前三十大，就是最大的那三十家公司了。然后竟然百分之一百都晚景凄凉，你觉得台湾的上市贵公司能够幸免吗？所以我自己是没有这么乐观了。所以我一直觉得说，长期去存个股啊，是一件非常有勇气的事情。这有点像什么？这有点像说我一路乖乖的省吃俭用的去存股票，结果存了十几年、二十年以后，有一天公司挂了，我之前存的。就全部血本无归，或者是没那么极端，可能就像纯信电信股那个样子，公司的状况越来越糟，然后赚的钱越来越少，所以配息的钱也越来越少，就是好像呃呃，就是持续在，就是你你你登上一个持续在下沉的船的那种感觉。好，我们再回来讲定定期定额哈，定期定额呢有个优势，就是它可以平均成本。那这个有个前提啦，就是说你必须要能够做到手中有股票，心中无股价。你想象一下，如果你刚开始定期定额就遇到市场崩盘，那股价呢就跌个三成五成，你就算能够忍住不卖，但是也很可能会想说，我先暂停买进，因为这个就是人性，很难避免。那定期定额的像停利要怎么做呢？其实也很简单，这个也是时常会有人在问的。那这边也顺便回答一下：定期定额停利呢，就是不要想太多，任何时候，反正就是你需要用钱的时候，你就卖股票。你不用等高点，你也不用想说啊这个等低点，也不用想说呃遇到一个市场急杀，然后就想赶快绕跑。反正你定期定额累积的部位，当你累。需要用钱的时候，你就拿一些部位出来换钱用就是了。这种长期投资的商品啊，你不用去想说怎么样找到一个最好的卖点，因为想了也没有用，因为根本不可能卖在最高点。就算刚好你卖了以后，哎、欸，隔天就开始下跌，那因为我们一开始找的是长期上涨的商品嘛，所以未来一定也还是会继续创新高。所以既然这样的话，就没什么好纠结的。需要用钱的时候，你就闭眼把它卖掉一部分就可以了。因为定期定额的策略啊，相对比较稳定啊。有的时候你会买在低点，有的时候你会买在高点，买进部位的成本呢就会被平均掉，所以呃也没有什么这个超额的报酬了。所以这个就是我之前说可以帮小孩。长期定期定额去买一些市值型的 ETF， 但是如果你已经是出社会在赚钱的人，那就不能说幻想说可以只靠定期定额当做你的投资规划，你必须要有其他方式来加快你这个赚钱的速度。那这个我们之前节目已经有讲过很多集，就是在讲说怎么样加快你赚钱的速度了，所以我们这边就不展开。除了定期定额呢，还有一些策略是可以把这种就是规律性的啊投入方式，来就是有点像定期定额，但又不一定是定期定额。例如说，有个东西叫做定价定额，那这个也是我十几年前在我的书里面就分享过的策略。简单来说，定价定额啊，就是价格在它的这个区间的高低点之间。然后就买低卖高，价格越高呢就买越少，价格越低就买越多。像台股在2020年以前几十年都一直在大概六千点到一万点之间震荡，所以呢，你只要在接近或低于六千点的时候买多一点，啊，等到指数往上涨就越买越少。那它不是根据时间来这个决定你的进场，而是根据价格来决定你要不要加码。因为台股啊，过去几十年都没有涨超过万点，所以这样做就会很合理。有人说它是在一个大区间之间在整理，但是市场的惯性会改变。你看哦，在呃二零二零年，指数一举突破那个万点的新高。呃，万万点的高点嘛，啊，那个时候呢，呃，我就知道说，哎、欸，这个定价定额的策略啊，已经失效了，所以后来呢，就还是用我的波段交易策略，在突破了历史高点，那时候一二六八二之上，我在一万三的时候，那时候还进场做多，这个就是我一直在讲的，就是市场会持续变化，过去有效的策略不能保证未来也会永远有效。啊，基本上没什么叫做永远有效的策略了，所以我们最好不要只有一套策略在跑，不然说如果你这一套策略失效了就，就就不知道怎么办了。还有啊，就是你的策略在呃，你要去想象一下它的适用的情境，什么情况是适用的，什么情况会失效，那个失效的条件你也要把它想清楚。如果我在呃那个时候一万三千点附近的时候，我还傻傻的在那边定起呃定价定额，我就会一路被市场打脸，打到我真的是接受现实为止。我记得当时其实就真的蛮多人的，是一直不相信说台股怎么可能可以突破过去一二六八二的历史高点，所以他就一路空上去。这种人超级多，就是越是。呃，做台股做够久的，什么五年、十年、二十年的，越是不相信说怎么可能会突破一二六八二，所以就一路空上去。那后来你也知道，盘式高点是涨到一万八千多点嘛，那这一来一回就是差了五千多点以上。其实策略没有什么好坏之分，就是当下有效跟当下无效的差别。尤其是啊、呃，操作策略啊，如果越明确。它越是不可能永远有效，它越是需要持续去调整、持续去优化。反过来讲，你呃，这个如果这个策略是讲的越抽象、越模糊、越这个，就是听起来很有道理，但是你真的要实际去做的时候，你不知道怎么落地。那这种呢，反而会成为那种就是啊、呃，大家都朗朗上口的这种。其实没有用的一个算是投资名言佳句。我在第一百七十四集那时候讲过，就是看大师的书，看投资大师的书来学投资，到底是好还是不好？那个时候就跟你聊过这个观念。好，最后我们来总结一下。我觉得啊，定期定额对一些自控力比较弱的投资人来说是有帮助的，可以降低需要克服人性这件事情。那对于没有时间投资，也不需要不要求要啊、呃、有比较好的投报率的投资人来说，也是有帮助的，因为你不太需要管，反正到时间了就买进就对了。那定期定额的目的是累积一个这个持有长期涨多跌少的商品的数量。要赚钱的大前提呢，是这个商品必须要长期看涨，所以不能说。呃，如果这个商品呢、啊、不能长期看涨的话，它就不适合定期定额。例如说个别的股票，还有部分的 ETF。那定期定额的优点呢，就是可以分散掉买进成本啊，也不会有什么追高风险高的问题。但是反过来讲，分散了风险的同时，也会把投报率给牺牲掉。如果你买进的商品的涨幅很小的话，投报率也会很少。有点像是在强迫储蓄而已。除了定期定额以外，还有定价定额这种操作方法。不过，定价定额从2020年就已经确定失效了。那未来呢？其实可以想象，当台湾的经济啊又开始出现瓶颈的时候指，指数呢又开始大规模区间整理的时候，那定价定额又会卷土重来。只是。什么时候来跟这个会持续用多久？这个也没有人知道。那之前定价定额有效了几十年，那未来会怎么样？其实也不知道。那另外，我自己其实也有在做类似的策略，但是我是做定期不定额策略。我是每半年、一年呢，就会把我波段交易策略赚的钱拿出来，加码到我的终极投资组合里面。如果行情好的话，赚得快，我就半年加码一次；行情不好，赚得相对比较少，赚得比较慢，我就一年加码一次。那这个东西是不定额的，因为我也不知道我能赚多少。其实就是慢慢加码，持续的累积资产。那呃，以后就是你的资产越多，你自然你就活得会越,越来越轻松嘛。好，那如果你觉得我的这个分享对你有收获的话，就也分享给你的亲朋好友啊，也麻烦来我的节目给个五星，留下新的感想给我，这对我很重要。好，我们来看一下听众的回馈哈。第一个问题是，他说布林通道的小问题，楚大您好啊、呃，想要请问，在玩股网使用技术分析线图时，布林通道的数值是不是也会随着除权席后的这个股价去计算呢？如果是的话，那在刚除席后的呃，布林通道数值是不是会有一点误差？还是说有什么功能可以还原全除全息前的价格来计算布林通道的上下元数值呢？感谢解惑。好、啊，这一位听众的问题是好几个月前留的，那、啊、因为我是前两天才看到，所以说我今天才能回哈、啊，这个非常抱歉。你说的没有错，其实不只是布林通道。几乎所有的技术分析都会被除权息影响，因为技术分析它不会去判断说今天股价下跌的原因是因为利空造成下跌呢，还是因为配息造成下跌。所以，玩股网啊，呃，我们有另外提供还原日线、还原周线、还原月线的功能啊，这个也是免费的，呃，就是为了避免这种。因为除权息造成技术分析失真的情况，你到文固网任何一档股票的技术线图都可以看到这个这个诶、哎、这个功能。而且其实不只是股票，你看期货的连续月的线图也有这种情况。因为每个月的期货合约的价格都不太一样，如果遇到那种就是除权息的。旺季啊，就是六七八月这种情况，它就直接是逆价差百点百点起跳，所以在看技术分析的时候，自己也要注意。好，下一位听众，他说：“啊，楚丹你好，想要麻烦你帮我检核一下我这一次的做法。”夸好，因为我没有办法在 Podcast 留言，所以说在这边跟你请教。之前印象深刻的这个美股大跌抢反弹新法啊，我印象深刻。所以说，在上周五美股大跌九百点之后，就是大于两趴的七百点，所以我就下定主打定主意，要在啊隔天的期货开盘时买进。然后，所以说呢，他就在啊早上八点四十五分，然后买了这个啊。市价就买了期货三口，在16686啊，九点十五分呢，看到开盘后30分钟内的低点是 16633， 所以在呃九点二十六分看到楚大在 Telegram 上面说跌破一个月的盘整区间啊，因此依此条件空单判断进场。9点四十分，因为已经跌破了30分 K 的低点 16633， 所以所以说它出场在1 6 5五八。啊，括号，呃，啊，反正就是说，呃，他最后就问我说，啊，本次强反弹操作赔了八万，停损出场，想要请教楚大师，我这一次操作的瑕疵点是在哪里？那与这个跌破了一个月的整理区间的操作方式相抵触的地方是在哪里？好。呃，这位听众说的是我在第一百五十四集里面有教的一个抢反弹的小技巧哈。简单来说呢，就是趁前一天美股大跌到两趴以上，隔天台股开很低的时候，可以逢低买进多单，就是抢个反弹，然后赌这个开低走高。以开盘后的三十分钟低点当做停损点，跌破就出场，没跌破呢就报到尾盘。尾盘前，哎、欸，收盘前要出场，不留仓。那还有一些执行细节，你有兴趣的自己去听一下一百五十四集。那这一位同学他用这个抢反弹技巧进场，结果没有抢反弹成功，停损了八万。他问我说：“问题出在哪里呢？”好，我觉得啊，这其实是两个问题。第一个问题是，你抢反弹没有抢到，然后停损了。第二个问题叫做你停损，然后损失了八万。那八万呢？严格来说，哎、欸，不是一个很小的钱。好，第一个问题是为什么这个技巧会这次会失败呢？答案很简单，因为本来就没有哪一招是百分之一百有效的。强反弹呐、啊，虽然说它的胜率蛮高的。但是这一次，你就刚好遇上了这种开低走低的，算是小概率事件，所以就失败了。那为什么失败？没有为什么，就是行情不配合，所以失败了。我之前在139集啊，有聊过一个观念：投资很难的地方，它在于说，啊、呃，投资不是说你做对了所有事情，你就一定赚钱。不是说你是高手，你就每一笔单都能赚钱。他这个跟你是数学高手，所以说你在去写国中数学题目的时候，你只要每一个算式都有算对，然后那个没有计算错误的话，你最后的答案定是对的。这是不一样的情况，因为投资行情不好的时候，你再厉害，你还是可能会赔钱。只是高手跟低手的差别在于说，他在行情不好的时候，他赔的比较少；而在行情好的时候，他可以赚的比较多而已。所以为什么会失败？因为就刚好失败嘛，就是你刚好碰到那个失败的那个，比如说可能胜率是百分之，比如说八十五好了，那你就刚好碰到那个百分之十五的那个小概率事件。好，第二。那为什么一次停损你就赔掉八万呢？这个其实我当时在节目里面就有讲过，我当时是这样讲的：强反弹的心态啊，是赚到就是捡到的，它你不能当做是一个稳定收入，就好像你不会拿呃一百万出来去买乐透一样。所以，请务必用小资金去抢就好，先讲求不伤身体。再看利润，就是你买乐透，你可能花个呃一百块、两百块、一千块，最多可能一万块好了。你不会拿个几百万、上千万去买乐透嘛？因为这是没有道理的事情。因为你也知道，呃，就是乐透没赚到钱是应该的嘛。那有点像说买买开心的感觉。所以强反弹呐、啊，虽然说它的胜率是高的，它是比乐透当然要高太多倍了。但是，呃，如果没抢好，就是出事了，都是大事情。所以抢反弹就是你拿一点小钱去做就好。那多小的钱呢？就是你有赚到的话，你可以吃几顿大餐的这种钱。就是，呃，赚到的话就是几千到几万就好了。你不要说，你不要说这个，呃，想说赚这一笔，你就。可以啊，财、呃、富自由那是不可能的事情。没有人在靠强反弹财富自由的。所以这一次這，这位这位听众他操作的问题，他其实不是在强反弹失败，他强反弹失败其实不是他的错，这个不是他的问题，而是在于说强反弹的时候他压太大，所以停损竟然赔掉八万块，这个就是可以避免。那、啊、最后你还有问我说，强反弹跟波段进场点如果互相抵触的话，该怎么处理？哦，这个是这样子，强反弹呢、啊，有点像说是啊、呃，这个游击队啊，可有可无。你不会因为抢到一个反弹你就财富自由，你也不会因为没有抢到这个反弹你就失去很多。所以，就像游击队，它是可以有游击队，它也可以没有游击队。重点还是在正规军。所以像，像呃那个跌破区间、跌破整理区间以后追进、顺势操作，这个东西就是属于我们整个波段交易策略里面的一个进场的进场的策略。所以，这个就是属于正规军，它就是可以用比较大的资金去做。那这个才是可以赚到大笔钱的策略。好，所以啊，抢、呃、反弹就是用很小的钱去玩，有赚到赚到开心，那没赚到呢也是应该的。但是没赚到你也不应该赔大钱。好，大概观念是这个样子。好，这边也跟大家提醒一下，你如果有什么想听的主题，或者是你有什么问题，你都可以私讯或留言给我，我会尽量的安排那个就是回答你。好，最后我们来看一下盘势哈。上一集节目呢有说到，我准备要空单进场啦。当时我说是因为啊，整理区间在 16,800 到17750之间，那跌破整理区间呢，就是准备做空。所以当时的规划是，收盘跌破 16,800 是第一个进场条件。那绿王呢，是隔天中午12点依然站不上 16,800， 我就会进场做空。那、啊、做空可以用期货，也可以用台五十反一。然后隔天，也就是礼拜二的中午十二点，没有站上一万六千八，所以说我就进场做空了。当时我有在我的 Telegram 频道跟我的 Facebook 都有跟大家更新，我大约进场的点是在大盘一六六八四附近。那停损点呢？我是设在 16,800。如果之后某一天收盘站上了 16,800， 而且隔天中午没有跌回去，我就会把空单出掉。那这个停损点是会移动的。如果之后盘是有持续下跌，我会慢慢的往下去调整我的这个出场点。礼拜二进场以后，礼拜三就跳空下跌了。啊，你今天有涨回来一些，所以,以今天的收盘价来算。我进场的位置呢，大概比大盘今天收盘要高了265点，所以这个是账上获利，我还没有出掉，所以目前呢都也只是账上获利而已。呃，昨天啊有在我的 Telegram 频道有提醒大家，如果你觉得心痒痒的，你想要落袋为安，然后又怕今天如果续跌你赚不到，你很纠结，你不妨可以先出一半的空单，把300点的获利。应该是三百多点的获利，你可以先放口袋放一半，那剩下一半呢就续报就好，这样子可以兼顾心理感受跟纪律。上一集最后呢，我又在提醒你说，如果隔天还继续暴跌，呃，距离停损点一万六千八会有点远，然后你这个时候你才要进场的话，自己要小心，你杠杆不要开太大，要不然被洗停损会很痛。还好，隔天礼拜二是反弹，让我们的空单进场价位可以更漂亮。然后我们进场以后呢，周三才再杀。那这个是我觉得是财神也保佑啊，大家运气都很好啊。听我节目的运气都会越来越好。啊，之后怎么看呢？啊，我们习惯是不预测未来嘛，反正我们的空单已经进场了，那也有账面上的获利在保护着，那就续报。那如果涨过了一万六千八，就小亏停损；如果一直没有涨过的话，因为上面多条均线都是下弯的，所以一跌难涨。最近时间呢，也是站在空方这边的，所以就这个空单续报吧。好了，那我们今天节目先讲到这里。如果你觉得我的节目对你有帮助，就推荐介绍给你身边的朋友，我想也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。